2: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans cet épisode 54 d'un épisode et j'arrête le podcast 100% série de l'Association française des critiques de série La CS en partenariat avec Binge Audio. Nous sommes ensemble pour une demi-heure de débat critique sans filtre, sans censure, sans pression, mais avec les bulles quand même et avec cette joie journalistique dont je vous rabats les oreilles depuis le début et qui n'est pas si simple à tenir tous les jours. Pierre Langlais de Télérama pour vous servir, et avec autour de la table cette semaine, Charlotte Blum d'OCS, coucou Charlotte. Salut Renan Cros de Cinématiseur, salut Renan. Salut Pierre. Et Sylvain Trinel d'IGN, hello Bonjour. Sylvain. Bonjour Au menu de cette émission, une histoire vraie, celle du succès des true crime, séries dramatiques et séries documentaires, ou devrais-je dire l'inverse, qui cartonne depuis trois saisons Outre-Atlantique. De quoi The Jinx et Making a Murderer sont-elles le symptôme Pourquoi sont-elles plus que des documentaires à rallonge que gagne la fiction quand elle s'inspire du réel de Law and Order à American Crime Story et on en discute tout de suite dans un épisode
1: des
0: Why not tell the whole truth nobody tells the whole truth
2: un extrait de la guiche de The Jinx pour entamer cette discussion, logiquement avec le côté documentaire de notre sujet The Jinx, une série documentaire sur Robert Durst, c'est le monsieur qu'on a entendu à la fin avec sa voix si joyeuse riche héritier américain suspect dans trois affaires de meurtre, phénomène médiatique donc que ce Jinx lors de sa diffusion sur HBO début 2015 est sans doute point de départ de l'explosion de cette mode du true crime on va en, par on va en parler, qu'est-ce qu'a changé de Jinx, pourquoi semble-t-il qu'il y a au pire, qu'il a au pire par pardon, relancer ce genre, qui date d'il y a bien plus longtemps, je pense notamment, pour ne pas remonter plus haut, à The Staircase, soupçon de Jean-Xavier de Lestrade qu'on a tendance à oublier dans cette discussion. Chers amis, partons donc de là, The Jinx. Renan. Euh, J'ai
3: l'impression qu'en fait, avec The Jinx, on est allé... En fait, on, on était presque au début, du côté presque du biopic qui, bizarrement, il y avait une espèce de truc de fascination sur un personnage et que la réalité et la fiction se sont mélangés et c'est ça qui a fasciné. Parce qu'en fait tu, tu, le, le, le true crime, ce qui est intéressant c'est pas le mot crime, c'est le mot true en fait. C'est vrai pour le J'ai un accent pas, anglais oui. déglingot. Il euh, y, a, y a vraiment, je pense, un truc sur la vérité, la véracité, le c'est tellement vrai que tu vas pas le croire qui, à mon avis, c'est ancré avec The Jinx et qui va euh, irriguer tout ce qu'il y a même aujourd'hui. C'est-à-dire que toutes les fictions dont on va parler un peu plus tard, elles s'articulent autour de l'idée que c'est tellement incroyable que tu vas pas croire que c'est vrai. Charlotte euh,
0: Non seulement ça, mais euh, peut-être moins sur The Jinx. Enfin, nous, après, la dans la culture américaine, c'était un nom qui était connu, mais c'est tu crois que tu connais l'histoire, mais tu ne la connais pas. On va te la raconter mieux que, et ça marche encore mieux après avec O.J. Simpson dans American Crime Story, c'est euh, tout ce que tu savais jusqu'à présent est faux. Je sais mieux que toi. Tu vas voir, moi, il m'a raconté. Bon, là, en l'occurrence, effectivement, ce qui est encore plus dingue dans cette histoire de Robert Dust, c'est que c'est lui qui a, qui a demandé à ce que ce documentaire existe.
2: Parce qu'il y avait un film à la base.
0: Exactement, qui a contacté le réalisateur de ce film en disant, salut, tu me racontes trop bien, tu veux pas venir que je te parle pendant deux semaines de moi-même Et qui, finalement, a été complètement pris au piège par ce documentaire. C'est
2: qu'avait lui-même. Alors <rire> Comment définir le true crime Parce qu'on a commencé à jeter ici et là des, des, des éléments de définition, mais Sylvain, c'est quoi le true crime, très concrètement, sans se prendre la tête
1: Oh là là, et bien au coup, c'est partir d'un phénomène, euh, c'est avec lequel on va un peu romancer, euh, notamment les personnages, euh, pour euh, plaire à l'opinion publique L'opinion publique Oui parce que du coup C'est l'image qu'elle va se faire du personnage On va vraiment la retrouver Avec O.J. Simpson justement Pour moi C'est ça Ils ont suffisamment romancé le personnage Pour que l'opinion publique américaine Retrouve celle, celui qu'elle avait imaginé
2: Alors là on est dans la fiction Dans le documentaire d'abord
3: mais, mais en fait je crois que c'est un procédé d'historien En fait le true crime C'est-à-dire de raconter des histoires, avec un petit H, pour raconter l'histoire avec un grand H. C'est-à-dire, c'est beaucoup de variations de lettres dans ma phrase. Mmh. Mais il y a cette idée qu'il fa faut, en fait, raconter ce qui s'est passé. Et il faut raconter, c'est-à-dire que, non pas, il faut exposer les faits, il faut raconter, c'est-à-dire mettre des liens creuser, montrer qu'il y a de la narration, en fait. Et ça, c'est le travail de l'historien. Et la série télévisée, elle, elle, elle est passée par là, et en fait, celui qui est passé entre deux, c'est le journaliste. Le journaliste, voilà. il est entre le scénariste et l'historien. Et j'allais
2: dire, justement, que ce true crime, c'est une vision très américaine du journalisme, qui est dans le storytelling... Qui, qui, qui est en 203. Voilà, avec la littérature même. Qui est d'ailleurs l'ancêtre, enfin, non seulement de la télévision, de la série télé, mais aussi du true crime. Bien sûr
0: ce que j'allais dire. Il m'a piqué mon truc, je crois ah, qu'il dit yeah, « I read my mind oui, ». Désolé. désolé. Alors,
2: quelle, série, quelle différence entre une série documentaire comme on en voit depuis les décennies à la télé et ce « true crime cest C'est-à-dire quand même que c'est un, un, étiquette, une étiquette qu'on va vite coller à tout et n'importe quoi, sachant que quand même, des séries documentaires qui nous racontaient des histoires de meurtre et tout, c'est pas nouveau Sauf que
3: c'est la manière de le raconter. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez un documentaire sur la mort de Staline ou je sais pas quoi, Al Capone, d'accord Sauf, et c'était raconté, vous aviez des chants contre chants avec des historiens souvent qui sentaient pas très très bons, qui racontaient des histoires. Vraiment euh,
2: le seul <rire> critique qui sent sa télévision.
3: Mais exact, non mais on se disait que ces gens-là n'avaient pas vu la lumière du jour depuis très longtemps, par exemple. Et on va, on va. Je t'ai vu dans un docu la semaine dernière, t'étais
2: super bien. Mais
3: oui, c'est vrai. <rire> J'ai pas vu la lumière du jour depuis très longtemps. Et en fait, on, on a rajouté. Ça par des procédés en fait de scénarios, c'est-à-dire avec des cliffhangers, avec des twists, avec des révélations, avec des tatatim. Des ah, c'est pas renault c'est tatatim, tu vois. Renan, oui, voilà, c'est voilà, ça.
2: Donc, avec des effets qui produisent sur le spectateur une sensation de fiction. Voilà, je m'arrête là, merci. Mais eh pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Sylvain, est-ce qu'on est qu peut pas te dire que le succès des séries télé au sens large du terme a peut-être quelque chose à voir avec le succès de ces true crime documentaires Ce que disait Renan, ces mécanismes narratifs, etc. <rire> Est-ce que finalement les fans de séries ne vont pas voir ces trucs-là comme ils iraient voir des fictions
1: et, Mais bien sûr, et c'est pour ça qu'aujourd'hui euh, le, le, le truc comme documentaire euh, se re reprend énormément de code des séries euh, des, des séries euh, d'aujourd'hui, des, 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 des séries policières euh, tu vois, je pense, je pense par exemple à, 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 à une série de Netflix dont j'ai complètement oublié le nom, Réel Détective voilà, euh, qui en fait à la fois va interroger euh, des, les, les vrais gens qui ont fait les affaires et en même temps on voit toute la partie fictionnelle, le... le, le pour euh, scénariser, pour mettre les liens entre, entre les différents euh, moments intéressants de l'intrigue. Et alors
2: c'est ce que c'est, The Jinx avait de la reconstitution et sachant que la reconstitution c'est de la reconstitution qui admet une part d'invention. C'est-à-dire que c'est pas seulement basé sur les faits, les faits purs et durs, c'est aussi ça se serait passé comme ça. C'est aussi à ça que joue le, le true crime.
0: Oui, mais en fait, le, pour moi ces séries documentaires de true crime s'adressent à des gens qui regardent des séries et qui sont tout à fait prêts à entendre qu'on a modifier fantasmer la réalité pour en faire une une histoire étirée c'est à dire que on, on réclame ça on ne veut pas que the ding soit un fait divers qui tient en une demi heure on veut une série de six épisodes de huit épisodes et pour ça on est prêt à accepter que parfois ça dépasse un peu les bornes
3: c'est pas une dépêche AFP en fait c'est pas il s'est passé ci ça ça c'est pas une juxtaposition de faits c'est les liens entre les faits qui intéressent le true crime c'est comment on est passé d'un point A à un point B et ça c'est quand même assez assez génial malheureusement très vite ce ce genre là est devenu un mécanisme et on va se mettre à produire des true crimes. Ce qui était intéressant, c'est quand le true crime ne savait pas qu'il était encore true crime.
2: Alors, un an après The Jinx rebelote, Making a Murderer arrive sur Netflix, euh, qui, je pense, révèle plus encore le côté voyeuriste du genre. Si le true crime marche bien, c'est qu'il est la version pointue, prenante des histoires qu'on peut lire dans les magazines de faits divers. Là, en l'occurrence, c'est vrai que c'est une petite affaire, c'est pas euh, Jay Simpson, c'est quelque chose dont on aurait certainement pas parlé s'il n'y avait pas eu Making a murderer.
0: C'est pas une petite affaire. Tu parles quand même d'un mec qui a fait 18 ans de tôle et qui sort et qui est innocenté et qui y retourne en gros oui, deux mois pardon, plus tard. Pardon, mais des non mecs qui de sortent
2: de tôle innocenté non, non. aux États-Unis, non, 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 il y, qui, qui, y semaines, retourne,
0: hein. qui y retourne oui. deux mois plus tard encore pour perpète. C'est-à-dire qu'un mec qui est en gros comploté. Oui, c'est une, tapé histoire. Un complot deux une fois. histoire
2: incroyable, mais c'est pas un truc avec une célébrité ou, oui, ou quelque chose qui serait vendeur. C'est pas que le
0: sujet qui est vendeur. C'est la façon dont c'est raconté. C'est le fait que là, pour le coup, contrairement à The Jinx, les nanas, deux. De filles, les deux réalisatrices qu'on fait Making a Murderer ont vécu avec cette famille dans leur salon, dans leur cuisine, ont essuyé les larmes comme de la mère de Avery. De la...
2: Comme la fille jean de ouais. sur Soupçon. Et, et, si et surtout, tenu. elle ne l'avait pas
3: écrit comme ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, elles ont. La fiction s'est installée, enfin, l'effet de fiction s'est installé dans leur documentaire. C'est tout d'un coup, il se passait un truc plus grand que la vie. Et c'est ça qui est très beau, en fait, dans Making a Murderer. C'est vraiment le, le, le point de vue du journaliste et de l'enquêteur. C'est-à-dire celui qui, tout d'un coup, racontait quelque chose et il était là au bon moment. En fait, c'est ça dans le true crime qui est très fort quand il est documentaire, c'est d'être là au bon moment. Et The Jinx, c'était un peu ça aussi.
0: Et il était là au bon moment sur la, bo la bonne plateforme. Voilà. -à -dire et il que... l'a provoqué
2: aussi, attention. Enfin, ça, c'est une des discussions. Bah, on provoque aussi ce moment-là. Alors peut-être pas dans Making a Murderer, mais sur The Jinx, il y a eu des contestations. On va en parler. Voilà. Voilà, c'est la question.
0: Oui, oui, mais en tout cas, pour moi, en tout... En, en tout cas, pour Making a Murderer, je sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait 4 ans qu'on se tape la série de Noël sur Netflix quand c'est pas iOS, c'est Dark, c'est machin. Mmh. Et pour moi, Making a Murderer, c'était la première de ça. <rire> c'est que... <rire> non, mais bah, à chaque fois, c'est parce ouais. qu'on regarde à Noël on va pas se mentir on est, on est pas des rigolos puis c'est tout euh, <rire> le, le fait qu'on nous donne en plus cette histoire d'un coup fait mmh. que contrairement à The Jinx qui était il me semble par deux euh, mmh. voilà, on nous a plongé dedans et en, finalement en une série on nous a rendu accro non pas à cette série mais à ce genre tout le monde allait chercher d'autres trous crimes juste derrière
1: ça, ça reste épisodique hein, cela dit hein. Enfin, ça reste de toute façon... Euh, enfin, le documentaire n'en est plus un, véritablement, vu que c'est... Euh, Mickey Murderer, Ça reste, c'est une série. C'est une saison, voire même bientôt une deuxième, oui, avec des épisodes. Moi, j'en ai regardé sept
0: d'un coup, et s'il n'avait pas été quatre heures du mat', c'est enfin, si euh, si pas Enfin,
2: c'est ton problème Mais pour
1: être un, un, pour être un peu cynique,
3: j'ai aussi l'impression que c'est la série... que pour lequel les gens qui n'aimaient pas la série pouvaient se permettre de la regarder. Parce qu'il y avait ce côté documentaire, c'est-à-dire qu'ils avaient l'impression de maîtriser. Et donc les gens, notamment beaucoup de journaux, se sont intéressés à cette série, alors qu'ils ne s'intéressaient pas à la série télé en général. Et on a enlevé le côté un peu sale de la fiction. C'était le documentaire, la beauté du documentaire. Et donc, en fait, ils se sont fait prendre à leur propre piège. Parce qu'en fait, Making of c'est écrit comme une série. En tout cas, c'est monté comme une série.
0: Il ah, n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que c'était... En temps réel, oui. le mec était encore là-bas, il y est mm. d'ailleurs encore toujours aujourd'hui, tu pouvais vraiment t'y intéresser, mm. tu t'intéressais à ton époque en fait.
2: Euh, J'allais glisser là, après ce que tu disais, que on n'oublie pas Seriole, le podcast, hein, qui a joué Bien évidemment sûr. un rôle clé dans cette popularisation du true crime et qui était aussi un petit peu en temps réel, parce qu'après il y a eu des mises à jour de ce qui s'est passé dans l'affaire, etc. The Jinx a été vivement contesté dans son approche des faits, son montage notamment, le choix qu'a pu faire le réalisateur de garder pour lui certaines informations. Bref, il y a eu de, des problèmes, il a eu des problèmes, comme disaient les autres. Making a Murder ou Soupçon ont un impact sur le cours de la justice, quand même, parce que c'est sans doute des séries qui ça met en lumière ce qui est en train de se passer au personnage et ça complique certainement la tâche de la justice. Est-ce qu'il y a une question déontologique, éthique, derrière le true crime documentaire On parlera de la question déontologique sur le true crime fictionnel, euh, derrière ces histoire-là, parce que quand même... C'est raconter une histoire, c'est la fictionnaliser un petit peu, c'est prendre le risque d'impacter sur la justice, etc.
3: En fait, le, le mot autour duquel tu tournes, c'est « téléréalité en fait. », c'est-à-dire à quel moment on est dans le documentaire, à quel moment on, dans, on bascule dans ce qu'on appelle la, la « real TV », c'est-à-dire la télévision du réel. Euh, la frontière, elle est très mince, et je pense qu'elle n'est même pas théorisée ni théorisable, c'est-à-dire c'est une question d'intention. À quel moment, Making, on peut, à mon avis, je trouvais « Making of Horror complètement putassier dans ses effets, dans son rythme, et dans une manière qui est en fait de vulgariser les choses. De la même manière qu'à l'époque de 200 Froid de Truman Capote, certains trouvaient ça absolument abject la manière dont il avait de se contenter du réel. Ça, c'est une question d'approche très personnelle. Je pense qu'on ne peut pas en parler en termes d'oeuvre. C'est une manière dont on reçoit l'oeuvre.
0: Non, non. Je veux dire ce que ce qu'on a. Attends, ce que, le, le problème de The Jinx, c'était que effectivement, il y a des informations qui ont été retenues parce que le mec voulait faire un effet avec sa diffusion. Bah, c'est un réalisateur, hein. Ah ouais. C'est comme, euh, comme euh, il a sorti un film dans sa tête, euh, Pépère.
2: Sauf que c'est une affaire de justice, c'est là que...
0: Oui, mais, mais c'est là qu'on sort du documentaire et qu'on est dans une docu-fiction, en fait. C'est et... la
1: même problématique avec Maggie and murder, c'est que du coup, elle, effectivement, elles ne s'attendaient pas à voir ça, mais au final, elles l'ont monté comme ça. Oui. Donc la, la, la problématique est quand même, euh, pour moi, perturbante.
0: Oui, c'est du divertissement, il ne faut pas oublier, c'est HBO et Netflix, hein, pas, euh, ils sont là pour faire de l'argent aussi, enfin, pas faut pas New rêver. C'est pas
1: ouais. mmh. You've presented
3: a defense that is based completely on lies and deceptions. Just teasing the public, the media, by throwing them bits of the tapes. Inflaming the public's
0: passions in an attempt to exert political pressure over his honor. In an attempt to pressure the court into admitting in the Furman tapes. Mr. Durden. this case is a circus. And the defense
3: has made it into a circus.
2: La question éthique se pose aussi évidemment avec le true crime de fiction, on va en parler. On vient d'entendre une scène de la géniale The People vs. O.J. Simpson, euh, mais American Crime Story a aussi été contestée. Plus encore, sa saison 2 sur le meurtre de Jenny Versace. Pardon. Euh, le true crime est une forme de journalisme en documentaire, mais aussi en fiction, finalement euh, Est-ce qu'il faut rester objectif Ou est-ce que, justement, il, en fiction, on a le droit de ne pas être objectif et, du coup, de balayer les accusations qui peuvent être portées contre telle ou telle série, de ne pas euh, montrer la réalité
3: je pense que c'est une question d'esthétique, de rapport esthétique à sa série. C'est-à-dire, tu prends l'exemple de Ryan Murphy. Je pense que Ryan Murphy, c'est tellement un festival de la perruque que je pense que le public voit bien le, le, la frontière entre le vrai et le faux. Et c'est d'ailleurs ce qui l'intéresse. Quand il choisit O.J. Simpson, quand il choisit Gianni Versace, ce sont des choses qui ont été extrêmement documentées par des images qui existent. Et ce qui l'intéresse, c'est la reproduction de ces images-là et la distance. Donc on est presque. Surtout
2: pas Simpson, tout Simpson. Hein, Versace, il y a quand même un peu moins d'images et c'est justement bah, ce que conteste euh, la famille. C'est que, que la vision, c'est
3: le personnage n'est qu'une image en fait. Et c'est ça qu'il raconte. C'est-à-dire comment c'est un monde d'image. D'ailleurs c'est pour ça que la, série, la saison 2, à mon avis, marche moins bien. C'est que le sujet est moins fort pour ça. Donc je pense que le public ne va pas... Enfin on ne va pas voir les séries de Ryan Murphy dans un rapport, à mon avis, de, de documentation et se dire Ah donc ça s'est passé comme ça. On est plutôt dans une forme de grand livre d'image et de questionnement ironique par rapport à l'Amérique. Ça c'est un rapport esthétique. Après la question est... Qu'est-ce qui se passe quand on fait ce type de série-là et quand, quand on la souhaite réaliste Et là, je pense qu'il y a un problème.
2: Il y a un danger presque. Alors, il y a souvent un carton, hein, cette, cette, cette série est euh, inspirée de faits réels. Enfin bref, ce carton est toujours là pour des raisons légales, très certainement. Charlotte, il y a il y a quand même une ambiguïté de ce genre de
0: série. Oui, mais moi, je pense vraiment que, prenant le cas O.J. Simpson, ce qu'on qu cherche quand on regarde cette série-là, ce n'est pas la vérité exacte de ce qui s'est raconté dans les coulisses de. On sait très bien qu'on ne saura pas, en fait. C'est une histoire qui date, et on, si on, a, on ne sait pas jusqu'à présent, ce n'est pas Ryan Murphy, le tout-puissant, qui a trouvé toutes les réponses. En revanche, ce qu'il fait, c'est qu'il nous... Installe euh, dans le tribunal et qui nous explique les rouages de la justice. Il nous explique comment on constitue un jury. Euh, il nous explique euh, comme c'est dur pour l'avocate euh, de se prendre euh, des choses dans les tabloïdes. Il nous il nous raconte des choses qui ne sont pas exactement les mots qui se sont dits, mais en tout cas qui sont toutes les étapes et tout ce qui tout ce que nous n'avons pas vu. Mais ça, Moi, on je, le je, déjà.
1: Je... On voit déjà dans les séries judiciaires.
0: Oui, mais il y a des gens qui ne vont qui n'ont pas envie. En même temps, qu'il y a eu euh, la série de J. Simpson, il y a eu le documentaire sur Roger qui est passé sur Arte et qui a gagné l'Oscar. Il y a des gens qui sont pas euh... Si tu veux, pour moi, la fiction, c'est aussi une façon... Pour les gens qui s'intéressent à ce procès et qui ne sont pas capables de se mater six heures de docu social, d'émeutes oui, et trucs comme ça. Sans pour
1: autant partir dans le docus, euh, voilà les séries, les séries judiciaires, euh, New York Police Judiciaire par exemple, on voit la constitution d'un jury. Alors on va en
2: parler justement parce que c'est un peu un hein, des ancêtres du true crime. Donc pour le coup, tu prends un exemple, euh, sauf oui, que, sauf que je... parce que, que c'est adapté de fait je divers.
3: Je pense que la distance, encore une fois, elle est esthétique. C'est-à-dire que dans, chez Dick Wolf, on est dans une sorte de... C'est bam dans ta gueule, c'est-à-dire c'est comme ça que ça marche. C'est bam bam dans ta gueule. Euh, c'est bam bam dans ta gueule. Il a si pas tu... d'esthétique. Et il n'y a pas d'esthétique, c'est-à-dire que c'est la réalité brute et on vous explique, enfin, en gros c'est une manière de dire, voilà ce qui se passe en bas de ta rue. C'est complètement à mon avis discutable Dick Wolf, mais ça... On... En bas de ta rue, dans New York. Dans New York, <rire> <et> après, euh, <rire> moi j'habite à New York. Euh, c'est ce... gentil d'être venu. Ben, je ouais. fais un aller-retour euh, euh, pour tes beaux yeux Pierre. C'est gentil. Euh, donc en fait, je pense qu'il y a un côté voyeuriste chez Dick Wolf, alors que chez Ryan Murphy qui semblerait être plus voyeuriste. Il y a effectivement, je pense, un côté très pédagogique et un côté très ironique aussi sur le système, sur le fonctionnement de l'Amérique, qui, je pense, oui, Crime, la là. fiction,
2: la fiction permet un recul. Euh, oui. Ça, ça c'est. Mais évidemment. je pense
3: que Dick Wolf n'a aucun recul. Mais est-ce qu'il
2: n'y a pas une envie aussi de, de, <rire> de réécrire un peu l'histoire, <rire> voire d'imaginer la fin Je pense à une nouvelle anthologie de True Crime qui vient de commencer sur USA, qui s'appelle Unsolved, dont la première saison s'intéresse au meurtre de Biggie et en une moindre mesure, mais quand même au meurtre de Tupac Shakur, euh, dont on ne sait toujours pas qui sont les, les responsables, euh, le scénariste, enfin, un des producteurs et un des personnages principaux qui est incarné dans la série, est un ancien flic qui a bossé sur le dossier, et qui, lui, est persuadé de savoir... Et la série, peut-être, qui pourtant s'appelle Irrésolu, va peut-être nous imposer la vision de ce monsieur. Bon, elle n'est pas, pas finie la saison, donc c'est difficile à dire. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce fantasme-là dans le True crème de dire écoutez, la justice n'a pas pu faire son travail, bah, nous on fait de la fiction et du coup on va pouvoir imaginer la fin.
0: Bon, Est-ce qu'il n'y a pas aussi notre éducation à nous de savoir de ne pas avaler euh, tout ce qu'on nous raconte Quand même. Oui. Dès peux... lors que ouais. tu vois oui, que c'est écrit, que c'est inspiré d'eux, et euh, je pense que les gens qui regardent Unsolved ont un minimum de connaissances sur l'affaire et savent qu'elle n'est pas résolue, c'est comme moi qui me tape 70 000 documentaires sur la mort de Kurt Cobain parce que je veux savoir, bah, ma grande tu sauras jamais, mais je les regarde tous quand même non mais c'est exactement pareil <rire> C'est exactement pareil. On sait qu'on ne va pas savoir. Maintenant, on a envie de voir des fictions, on a envie de voir des choses euh, glamourisées. Tu citais euh, vite fait, personne t'a écouté, mon pauvre ami. American <rire> Crime, mais American Crime qui n'a aucun temps, glamour. Personne ne
1: l'a regardé cette série Nadbyard. Donc finalement, ah, ça ah, va. Non, ah, on, on a, l'a a, regardé nous. Voilà. Oh, on on, agree. on, on, mais on l'a On l'a regardé. regardé ici <rire> pendant trois non, ans. Non, mais, mais qui
0: pour moi est très différente parce que là, pour le coup, le glamour, la grandiloquence de OJ, elle n'y est pas. Là, c est, c est Pour moi c'est le maximum de ce que tu peux faire Et c'est même pas des vraies histoires Et puis tu en vois, même temps,
1: on, on voit aussi le, le visage De l'Amérique à travers ces, ces séries là Et c'est ce que veut le, le, le spectateur ça, ça veut dire que le fait divers est une sorte de
3: prétexte en fait, Pour ces séries là Alors que ce dont parle Pierre au contraire Le fait divers devient le sujet Et là c'est problématique mais c'est la même chose avec le biopic en fait. Aujourd'hui à quel moment on peut raconter la vie de quelqu'un On est obligé de créer du sens Ça aussi le problème c'est que la fiction elle a besoin de sens <coughs> On peut pas obliger les gens à suivre pendant Des, des dizaines d'épisodes une série où on leur dit à la fin je sais pas.
2: Alors il y a quand même un truc que les true crime font souvent, c'est reproduire des scènes. Alors tu vas me dire dans le biopic aussi, mais The People versus O.J. Simpson, moi la collègue, moi je n'ai pas vu le documentaire, mais qui a vu le documentaire et qui a vu la série m'a dit, c'est quand même, tu sors du documentaire qui a priori on ne peut plus rigoureux en disant, putain dans la série ils sont d'une précision sur les scènes qui étaient visibles à la télévision. Quel intérêt de recréer ces scènes et de les re- alors qu'elles ben, existent fait partie
0: de l'histoire. Euh, la, la scène de OJ qui essaye son gant. Si tu fais une série sur ce procès et que tu mets pas la scène, t'as oublié euh, le, la meilleure scène en fait euh, du ça, truc. Ouais. C'est
3: iconique. Bien sûr. Et, et ce qui est intéressant, c'est le décalage, c'est le fait de refaire. C'est comme un copiste, c'est-à-dire qu'il refait la séquence, sauf que le léger décalage, le, 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 le fait que les acteurs sont des acteurs en train de jouer des personnages. Moi, à chaque fois chez Ryan Murphy, j'ai cette impression-là, c'est-à-dire que on les voit être ces personnages-là. Euh, et Kouba Junior, pour le coup, à mon avis, je pense qu'il est plusieurs dans sa tête, donc ça lui va très bien. Mais il y a vraiment ce, ce truc de jouer à la réalité et en fait c'est ça qui est très beau et il dit très fort dans cette série là c'est on joue à jouer des images qu'on a vues c'est comme si tout d'un coup nous je sais pas on, on, on rejouait euh, des, des séquences marquantes de l'histoire française la coupe du monde 98 la coupe du monde 98 <rire> exactement Au hasard, on peut voilà. faire ça l'été prochain et hein, ça me et deux, très bien. et fait avec euh, Isabelle Isabelle <rire> Hubert et Sandrine Kiberlin. Qui ah oui. voilà
2: ah ça serait parfait bon alors je saute ma question sur quatre divorces hein, ouais, et, on, et on, on, on va parler de Trust très rapidement parce qu'elle vient de commencer aux États-Unis elle est aussi euh, visible chez Canal euh, Là, on a affaire à une forme de true crime historique, puisque c'est euh, l'histoire de l'enlèvement euh, de John Paul euh, Getty, 3. Getty 3, III, hein, the third, comme disent très <rire> bien les Américains. Euh, quel intérêt de ce genre de true crime là Parce que c'est encore autre chose. Hein. Est-ce que c'est vraiment du true crime Est-ce que c'est tout simplement de la reconstitution historique, et on arrête d'appeler ça du true crime, Renan C'est un soap. Et ça, c'est génial. Ah oui, mais c'est ça. C'est un saut. Mais alors, oui, j'ai pris une
3: histoire, ouais. un pied monumental devant Allez. le premier épisode. Je me suis roulé dedans. Ah. C'est-à-dire que c'était. Mais vraiment, j'étais content. Euh, c'était Danny Boyle au plus haut du Danny Boylesque où il fait des plans improbables. On passe sous les portes, c'est putassier. Les personnages sont odieux. Pardon Ryan Murphy, mais tu viens de te prendre une balle dans le pied avec cette série, mais alors monumentale, parce que Boyle en fait le fait, en fait Boyle est un Anglais, il faut le répéter, et surtout Boyle regarde l'Amérique, et il regarde les grandes familles américaines, en fait c'est l'impression de faire Dallas en True Crime, et c'est assez génial à regarder.
2: Donc ça reste un peu un True Crime J'espère Je qu'on est complètement bah, planté. Non,
3: en fait, ce qui est marrant aujourd'hui, c'est un, un autre problème, c'est que c'est devenu le film, la version réussie d'un film raté. C'est-à-dire qu'il y a eu un oh, film avec Ridley oui. Scott qui s'appelait « Tout l'argent du monde », le fameux film avec l'acteur qui a été effacé. Euh, on n'a pas, pas de vu quoi des Il mais... y avait des <rire> guillemets. <rire> <rire> et, et en fait, ce qui est génial, c'est que vous voyez la série, vous vous dites « Ah mais donc c'était ça, en fait, le film de Ridley Scott C'est dans ça dont ça parlait ?» C'est vraiment génial, « Trust ». Vraiment, s'ils si, 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 arrivent à tenir tout le long ça, on va avoir une sorte de portrait dégénéré de l'Amérique et surtout du du filmé avec euh, l'élégance que ça doit avoir. Ce que je un
2: peu le true crime aussi ce portrait mmh, dégénéré, de la, dégénéré de l'Amérique, c'est ce que peut faire aussi le true crime. In the
1: criminal justice system. The people are represented by
0: two separate yet equally important groups. The police who investigate crime and the district attorneys who prosecute the offenders. These are their stories.
2: Ting ting, L'intro d'un des ancêtres du true crime, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, Law and Order, son créateur de Wolf lit les pages, fait divers des, des tabloïds et hantire des histoires plus ou moins fidèles à la réalité. Le true crime de fiction n'est-il pas finalement un bon vieux polar qui prend appui sur la réalité On s'excite tous pour pas grand-chose. Ah comment je pète
0: l'ambiance oh oh. <rire> Et je fais ça et je déteste Law and Order, t'imagines les gens qui aiment non mais c'est vrai, est-ce que finalement
2: ah c'est pas...
1: Dieu sait que moi ça me choque
2: Est-ce que c'est pas un bon vieux polar, on s'appuie sur un fait réel et on... non, c'est plus Non, que parce
0: qu'il y a quand même cette, cette dimension entre guillemets documentaire, il y a quand même quelque chose d'extrêmement raconté, enfin, il y a, je crois qu'il n'y a rien de plus à poil et, et, et non raconté que l'ON Order, enfin on dirait un pauvre machin écrit par ma, ma mamie, et tu sais que j'aime ma des mamie. C'est des gens qui bossent. Non, tu regardes je, pas, pas l'ON Order <rire> comme tu regardes d'ailleurs l'ON Order True Crime ils ont, fait, ils ont fait leur propre... Parce que, évidemment, un prochaine. truc qui marche vite, j'y vais tout de suite. Mais tu vois, pour moi, Law Order True Crime, il n'y a pas la forme, mais le fond est là, et l'histoire est tellement dingue, que j'ai trouvé ça nul, mais j'ai regardé jusqu'au bout juste pour connaître cette histoire que je ne connaissais pas. Et pour mais moi, c'est aussi sur ça... Tu page un truc...
2: Wikipédia, c'est plus rapide. Non, mais
0: toi, tu n'as pas de rêve, <rire> en toi. Euh, L'intérêt de ces séries-là, c'est aussi de te raconter une histoire que tu ne connaissais pas. Et, et, puis, de... par...
1: et puis par des acteurs... Des superstars de la télévision aussi. C'est aussi ça l'intérêt des True Crime. Je, je, je t'en parlais il y a quelques heures auparavant, l'enregistrement. Oui, ils
0: parlent sans nous. Ah, a, vous avez une vie. C'est super. Exactement. Il
1: y, y, y a une chose qu'on n'a qu pas énoncée c'est que le True Crime permet aussi d'événementialiser euh, une série, euh, de, de, de la rendre euh, voilà, une saison comme euh, American Crime Story, et justement des acteurs du cinéma ou de la télévision qui n'ont pas l'habitude de venir. Euh, de C'est ça. Exactement. Oui, parce que
2: <rire> c'est un peu le pendant du fil du rôle de biopic, hein, je vise l'Oscar en mettant une perruque, comme tu disais tout à l'heure ah
1: là,
3: là, c'est hein. et ça a
2: marché hein, parce Bien que sûr. notre ami euh, Sterling K. Brown mm. ça, ça lui a valu son, son émis euh, à juste titre, ceci Bien étant dit sûr. pour American Crime Story euh, est-ce que le, le, le true crime c'est pas aussi le témoin d'un besoin de revenir à quelque chose de plus vrai, de plus cru, après toutes les années, de la police scientifique façon les experts et des guignols façon Castle qui fait n'importe quoi Est-ce que c'est aussi une envie de retour Alors, pardon, mais je vais sortir la carte The Wire, dont on n'a pas encore parlé. Bah, voilà. Ha, paf, carte fait. The Wire <rire> C'était aussi une forme d'hyper réalisme.
3: Ouais, ouais et c'est même, c'était même, elle a créé l'hyper réalisme, et elle l'a enterré. C'est-à-dire que après The Wire, je pense qu'on peut difficilement être dans l'hyper réalisme. D'ailleurs, pour American
2: ça... Crime. Voilà, on va bah, la sortir. Qui est, Crime. Un, ouais. Peu ouais. Romancé, qu est voilà, un peu romancé, qui quand même,
3: qui a quand même quelques touches de soap, quelques quelques manières d'écriture pour romancer tout ça. C'est pour ça que je trouve, trouve qu'effectivement, le contre-pied de, de Ryan Murphy et donc de Danny Boyle maintenant avec Trust, c'est d'aller dans l'hyper stylisation. Je pense que. La question documentaire, on parlait au début avec Making a Murderer, elle a enterré l'idée du réalisme et qu'aujourd'hui le public cherche une forme de spectacle.
2: Et donc, ça serait une erreur de refaire une saison à l'as de People versus O.J. Simpson, c'est-à-dire que le True Crime devrait être stylisé comme ça a été le cas dans Versailles, je suis pas d'accord non plus. C'est extrêmement
3: stylisé, O.J. Simpson, il y a tout un travail sur l'image, sur la manière de restituer cette époque-là, ce jeu
1: sur Ah, mais je connais cet acteur-là, comme tu disais. D'ailleurs, le Underdark True Crime aussi a un style très, très, très différent de euh... C'est hein. dégueulasse
0: quand même. Hein. <rire> non, mais il n'y a pas de mise en scène, tu vois. C'est moins dégueulasse pas, que le tu vois. Tu parlais du bah vintage.
1: C'est compliqué, pardon.
3: <rire> Excusez-moi, excuse Pipo et Mario. Donc, le, le vintage. <rire>
0: Excuse you?
3: <rire> le vintage aujourd'hui c'est très à la mode pour justement donner la sensation de comprendre l'Amérique et je pense que c'est ça c'est True Crime aujourd'hui après on n'a pas parlé du True Crime qui me semble être le plus drôle et le meilleur et celui qui a le mur à le True Crime American Vandal
2: oui alors là c'était ma question oh, la deux la questions la
3: bah, Donc, là, tu incroyable. me, bah, me, un, 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 me sautes une question ça s'appelle un aguichage c'est un
2: aguichage on va <rire> en parler tout de suite ceci étant dit on a déjà beaucoup dit l'importance sociétale du True Crime et de ce que ça pouvait dire de l'Amérique mais quand même il euh, y, a, y a quand même de, une, simplement d'un point de vue des mots choisis, le nombre de séries qui s'appellent Trou quelque chose évidemment. Trou calling et, et, par
1: exemple. Ce euh, voilà. n'est pas du tout
2: Oui, il y a Trou Détective, true mais, mais qu'est-ce ouais. qu'on en dit de Trou Détective Je suis pas sûr que ce soit très Trou comme série finalement. Mais il faut
0: voir. Parce que c'est quand même poisseux, c'est quand même des flics de base, c'est quand même une histoire à laquelle tu peux croire. Enfin, je veux dire, c'est pas rarissime des réseaux de, de maboules qui tuent des jeunes filles. Hein.
2: Et a... <rire> On a juste mis le roi en jaune par-dessus pour faire chose, genre... Hein.
0: Alors, je rêve de ça <rire>
2: Et il y a aussi le mot « américaine qui revient souvent, dont American Vandal. Vas-y, fais-toi plaisir. Est-ce que finalement, la comédie, ça peut pas être le meilleur moyen de faire Mais du true crime
3: American Vandal, pour moi, a enterré ce genre-là. Présente un peu, parce que c'est pas très American Vandal, c'est une série disponible sur Netflix, qui est vendue, si on ne connaît pas la série, comme euh, la restitution, c'est un peu un, un, un fan footage, comme la restitution d'une enquête menée par des collégiens du club vidéo pour savoir qui a dessiné des bits sur les voitures des profs.
2: Donc sujet. C'est le Blair
3: Witch de la bite. Je ne dirais pas mieux, Charlotte. C'est le Blair Witch de la bite. Sujet
2: au combien délicat. Et donc. ce qui est
3: assez vraiment, c'est Hilarant. Moi, c'est le truc qui m'a fait le plus rire l'année dernière. Ça a été diffusé euh, d'ici début euh, septembre oh, 2007, oui, octobre. Septembre, septembre, oui. Ouais. Ouais. C est, c est, mais vraiment, je, je pleurais de rire. Les reconstitutions. Ça a abusé un peu récemment un peu chez les, les Jones, toi, je crois. Ça hein. abusé. Mm. Les reconstitutions scientifiques pour savoir s'il y avait eu masturbation ou pas. Mais chialade, vraiment. Je pleurais de rire devant. Et
1: surtout, est-ce qu'il y avait des poils, etc. Et, et c'est ah vraiment formidable.
3: Et ce qui est génial, c'est que l'effet du true crime est raconté dans la série, puisque sans trop vous dévoiler, à un moment, les personnages qui sont, qui, qui sont donc euh, suspects de savoir qui a dessiné ce fameux pénis en érection sur les voitures, je parle correctement et bien à un moment Merci. on leur diffuse les images et donc ils se voient devenir des personnages de fiction et tout d'un coup la série prend un virage beaucoup plus émotionnel, beaucoup plus nostalgique et dramatique et c'est une réflexion sur justement le true crime, c'est à dire à quel moment mon histoire, ce que je suis moi je deviens une créature de, de télévision et ça c'est très très beau, American Vandal, ils vont faire une saison 2, j'ai très peur.
1: Oui, pareil moi je me dis qu'est-ce qu'ils vont pouvoir raconter parce que du coup sans trop spoiler, ça bah, sera euh, peut-être une version féministe mais... avec
2: des chats sur des voitures <rire> C'est Charmed, c'est Charmed. C'est le reboot de <rire> non, non, Je pense qu'ils vont
3: faire une anthologie, ce sera autre chose.
0: Mais il y en avait une autre de, 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 de comédie sur le true crime, de, la parodie de The Staircase, comment ça s'appelait euh, Avec and John, try and John try and Error. And ça...
2: Alors là, on est plus dans la sitcom, mais effectivement, bah, il y a un côté... C'était une parodie de euh, The Staircase.
0: C'était que... les mêmes oui, histoires. Oui, 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 euh, c'était une aussi. catastrophe, ça.
2: Ah, c'est hyper drôle.
3: Il y a une mais une moi, j'aime pas qu'on touche à The
0: Staircase, j'adore.
2: Ce qui était génial avec
3: Try and Error, c'est on avait l'impression que c'était Aristide Development qui faisait The Staircase.
0: Avec la mère drôle.
3: Moi, et ils font une saison 2, je crois, normalement. Oui, and oui. Error". Normalement,
2: et... ils font une saison 2. Et on les adore. On Il n'y a jamais
0: ]qué. trop de morts, tu sais.
2: Ceci étant dit, euh, C'est pas du true crime, mais le, le, le mot en soi est un ancêtre de cette version du, du true crime, de la parodie de true crime mm. en soi. Allez, on termine avec une de mes questions préférées. Et en France et eh ben en France... Bisous Non, il existe. A hein. Il habite à New York. Non, <rire> non. Donc, pas.
3: Et à New York, tous les matins, je regarde sur TF1, euh, tous ces trucs-là, vous savez, c'est euh, ces ah scripted oui. reality ah oui, qui oui. sont en fait parfois des true crime, hein, c'est-à-dire euh, mon voisin me stoke, euh, Et c'est euh, tourné, tourné pour 25 <rire> euros. C'est tourné pour 25 euros avec un panier repas. Et, et c'est... Eh ben. En même temps, ça remplit des cases. Ça remplit le désir du public qui est de savoir ce qui se passe à côté de chez eux. Le voyeurisme, je rappelle quand même qu'il y a un magazine qui s'appelle Détective, qui est un, un truc improbable. Ma voisine m'a découpé dans un congélateur et je vis toujours, par exemple. Enfin, des trucs euh, compliqués. Hein. Non,
1: je pense, pense qu'on a, qu a un peu de mal en France avec ce genre de... Ce genre. Euh, du true crime, tu vois, par, par exemple, ce qui a voulu être fait par France Télévisions avec les attentats du 13 novembre où ils ont repoussé parce que tous les gens étaient là, oh là là, machin, etc. aux États-Unis, ils en ont rien à faire. C'est pas un peu, rapide, euh, pardon, C hein, euh, un
0: peu trop rapide, pardon, peut mais peut-être un peu trop rapide. Mais a le,
1: aux États-Unis, il n'y a, a pas cette question du délai. Eu, eu, voilà, le 11 septembre, ils ont fait un film deux ans plus tard, tu vois. Donc, je ouais. le, le, pense qu'il y, y a un vrai souci en France encore au niveau de la fiction sur la prise de risque d'un crime. Ceci
2: rien. étant dit, il y a des unitaires hein, qui racontent des histoires véridiques, des histoires de violence conjugale, notamment, il y a eu des choses qui étaient assez osées assez risqué en unitaire en série télé c'est quand les, les plus les difficile. crime
3: il y a eu euh, l'affaire Dominici qui était racontée sur TF1 il euh, y a eu l'affaire Seznec enfin on a quand même des grandes affaires policières qui sont prises par des grands acteurs français qui se mettent à jouer ce type d'histoire là ce sont des mini-séries en deux trois épisodes maximum plutôt des téléfilms de luxe on va dire mmh. à mon avis je pense que ça va revenir c'est à dire que comme toujours on a toujours deux ans de retard au, avec les États-Unis donc on va avoir à mon avis un truc euh, qui va arriver
2: et espérons justement que le, le la zone de plus en plus fou entre documentaire et fiction, on voit des gens comme Jean-Gavier de Lestrade par exemple, on en parlait avec Soupçon passer d'un côté. il a fait Manon 20 ans dont on a dit mmh. beaucoup on de bien hein. ici, voilà euh, c'est pas du true crime, c'est pas d'histoire de meurtre mais cette, cette fiction du réel pour dire les choses, euh, se développe en France et peut-être qu'on pourra voir un bon true crime de fiction, très prochainement à la télé true française.
0: détective avec Daniel Auteuil ouais, Ok
2: <rire> On en parlera évidemment si ça arrive Et Jean-Pierre <rire> Et c'est la fin de cet épisode 54 de un épisode et j'arrête le podcast de l'association française des critiques de séries en partenariat avec Binge Audio, vous pouvez voir Making a Murderer et The People versus O.J. Simpson sur Netflix si je dis pas de bêtises, The Jinx sur OCS Go à mon avis, The Assassination of Jenny Versace sur Canal+, et Law and Order True Crime sur 13 e rue euh, pour n'en donner que quelques-unes évidemment de toutes celles qu'on a citées aujourd'hui. Merci à Charlotte Bloom, Ronan Crow et Sylvain Trinel merci aussi à Quentin qui était à la technique la semaine prochaine nous creuserons un autre genre de série, celle qui repose sur un high concept, comme on dit, une idée complexe, un concept alambiqué de Lost à Westworld en passant par la dernière venue, The Crossing. D'ici là, likez nos comptes Twitter et Facebook et, follow et la LACS et un épisode et j'arrête. Salut à toutes, salut à tous et à la semaine prochaine